0: In Japan findet an diesem Wochenende der G7-Gipfel statt. Die führenden demokratischen Industrienationen kommen also zusammen, um über die Lage der Weltwirtschaft zu sprechen. Und ein wichtiges Thema wird dabei eine besonders große Wirtschaftsmacht sein, China. Wie die G7 künftig mit China umgehen wollen, darüber habe ich mit Thomas Hahn gesprochen, dem Japan-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter, schön, dass Sie zuhören. Am Freitag haben neun Menschen im Friedenspark in Hiroshima Kränze niedergelegt und Bäume gepflanzt. Damit haben sie der Opfer des Atombombenangriffs der USA am 6. August 1945 gedacht. Man konnte die Vögel zwitschern hören, aber ansonsten war es sehr still in diesem Moment, fast friedlich. Nach dieser kleinen Zeremonie werden sich die neuen Menschen jetzt allerdings mit einer aktuell nicht sehr friedlichen Welt auseinandersetzen. Denn sie sind in Hiroshima zum G7-Gipfel zusammengekommen. Bis zum Sonntag tagen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen von Großbritannien, den USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada. Auch die EU ist dabei als Beobachterin. Das Hauptthema des Treffens ist natürlich Russlands Krieg gegen die Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sogar persönlich am Gipfel teilnehmen. Aber die G7-Staaten beschäftigt auch noch ein anderes großes Thema, nämlich der Umgang mit China. Zum einen, weil China weiterhin zu Russlands Präsident Putin steht und dessen Angriffskrieg nicht verurteilt. Zum anderen, weil China versucht, seine wirtschaftliche Macht auf der Welt immer weiter auszubauen. Japan hat dieses Jahr den G7-Vorsitz und der japanische Premierminister Fumio Kishida hat vor dem Gipfel deswegen eine Videobotschaft veröffentlicht. Die G7, sagt Kishida in dem Video, lehnen alle einseitigen Versuche ab, den Status quo gewaltsam zu verändern. Und es ist ziemlich klar, dass er damit nicht nur Russland meint, sondern auch China. Denn China erhebt ja Anspruch auf Taiwan und zeigt mit regelmäßigen Militärmanövern, wozu es im Ernstfall bereit wäre. Auf Kishidas Ansage hat die chinesische Führung schon reagiert. Die G7 seien eh nur eine kleine Clique, heißt es aus Peking, und dass China von der unabhängiger werden wolle. Was wird der G7-Gipfel also jetzt bringen für den zukünftigen Umgang mit China? Das habe ich Thomas Hahn gefragt. Er ist Japan-Korrespondent der SZ und er berichtet vom Gipfel. Thomas, wird der G7-Gipfel in Japan ein Anti-China-Gipfel?
1: In erster Linie wird der Gipfel in Hiroshima ein Anti-Russland-Gipfel wahrscheinlich und ein Pro-Ukraine-Gipfel. Das zeigen ja schon die ersten Statements, die es gibt. Aber ja, also letztlich kann man schon auch sagen, dass es auch darum geht, Zeichen gegen China zu setzen.
0: Und Japan hat das ja vor allem auch gefordert, also von denen ging so eine klare Kante vorab schon aus. Woher kommt denn das aktuell schwierige Verhältnis, das Japan und China haben?
1: Das Verhältnis zwischen Japan und China ist kompliziert und natürlich nicht erst seit diesem Jahr kompliziert. Das ist historisch belastet, schon deswegen, weil Japan China in Teilen mal besetzt hatte und da ziemlich heftige Kriegsverbrechen angestellt hat. Dann kommen eben territoriale Konflikte dazu, also im Speziellen die verschiedenen Ansprüche auf die sogenannten, von Japan genannten Senkaku Islands. Die Chinesen nennen die Diaoyu und auf die eben beide Nationen eben Anspruch. Und ähm, zu dem komplizierten Verhältnis kommt aber dann eben noch dazu, dass China der wichtigste Handelspartner von Japan ist. Diese diese Gemengelage ähm, führt eben dazu, dass, dass es ein angespanntes Verhältnis ist, bei dem Japan aber auch jetzt nicht nur einfach so auf den Tisch schauen kann.
0: Jetzt hat ja der russische Angriffskrieg in der Ukraine Auswirkungen auf die ganze Welt. Hat er sich auch auf das Verhältnis zwischen Japan und China nochmal ausgewirkt? Hat sich dadurch nochmal was verändert?
1: Na, Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat vor allem dazu geführt, dass man sich jetzt bewusster denn je ist, dass Weltmächte, die sich nicht identifizieren können mit der westlichen Welt, tatsächlich zu Gewalt greifen können und gegen alle internationalen Regeln über die Grenzen anderer steigen. Und das hat natürlich das Misstrauen gegen China auch verschärft, weil es gibt ja die Insel Taiwan, die auch nicht weit weg von Japan liegt, die China auch gerne wieder sozusagen in die Machtsphäre seiner Parteidiktatur kriegen würde. Das, wenn es notwendig ist, eben auch mit Gewalt. Und das wäre dann eben ein, ein Konflikt in unmittelbarer Nachbarschaft, der Wirtschaftswege beeinträchtigt. Und deswegen kann das Japan nicht kalt lassen und deswegen ist Japan seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine besonders äh, alarmiert.
0: Und nicht nur das Misstrauen Japans gegen China ist jetzt größer geworden, sondern eben auch das anderer Staaten, eben auch der G7-Staaten. Wie wollen die denn dem Einfluss, dem wirtschaftlich großen Einfluss von China entgegenwirken jetzt?
1: Grundsätzlich ist es vielleicht einfacher, das von der japanischen Reaktion zu erklären. Also es gibt eben zwei Ebenen und die eine Ebene ist eben die militärische. Die Japaner haben im Dezember eine neue Sicherheitsstrategie durchs Kabinett gebracht, die einen verdoppelten Verteidigungsetat vorsieht und die sogenannte Counter-Strike-Capability, also sozusagen die Fähigkeit, Raketenstellungen des Gegners zu beschießen, wenn der einen Angriff vorhat. Und... Das wird ja sozusagen durch Statements der G7 unterstützt. Also das ist dann eben im Prinzip eine militärische Verteidigungslinie, die neu aufgestellt wird. Und zum Zweiten geht es eben darum, den, den Wirtschaftsraum, den China auch nutzen möchte und ausbauen möchte, indem Netzwerke zu schaffen und, und Kooperationen zu schaffen, Partnerschaften zu schaffen, damit China da nicht so hegemonial und alleinherrlich, vor sich hinwirtschaften kann. Das tut Japan eben durch diese Strategie Free and Open Indo-Pacific, FOIP. Und das ist eine Strategie, die auch den G7-Staaten sehr sympathisch ist und die jetzt auch mit diesem Gipfel hier in Hiroshima sicherlich nochmal gestärkt wird.
0: Zusammengefasst könnte man sagen, Japan geht sozusagen als gutes Beispiel. Voran, Aber trotzdem, auch wenn die G7-Staaten das sympathisch finden, wie du sagst, sind die sich denn einig, was eine Strategie gegenüber China angeht oder gibt es da auch Differenzen, die vielleicht schwierig werden könnten in der Debatte?
1: alle haben das gleiche problem alle wollen von der von dieser von dieser enormen wirtschaftsmacht china profitieren und alle wollen das auch sozusagen so ein bisschen nach ihren regeln machen aber im großen und ganzen würde ich schon sagen dass die g7 staaten sich einig sind dass das allen klar ist dass ein, ein regelbasierter wirtschafts Raum wichtig ist für alle, für den Wohlstand von allen, für die Freiheit von allen und dass man schon ein bisschen aufpassen muss, dass China sein System nicht allen überstülpt und dadurch zu Ungerechtigkeiten und Abhängigkeiten führt, die man einfach nicht haben möchte und die auch für niemanden gut sind.
0: Und mit allen sind ja dann nicht nur die G7-Staaten gemeint, sondern auch die Staaten des globalen Südens und da gibt es ja auch welche wie Indien oder Brasilien, die zum Beispiel den russischen Krieg in der Ukraine nicht klar verurteilen und mit, ich sag mal, moralischen Argumenten kann man die vermutlich nicht überzeugen, sich nicht weiter mit China einzulassen. Wie will man die denn stattdessen überzeugen?
1: Die Überlegung ist eben, was, was ist attraktiv für diese Länder? Und für diese Länder attraktiv ist natürlich nicht, ihnen die ganze Zeit mit der Moralkeule zu kommen und ihnen zu sagen, wie eigentlich ihr politisches System oder, oder, oder ihr, ihr Verhältnis zu anderen Staaten sein sollte. Wichtiger ist, dass man zusammenarbeitet, dass man gemeinsam große Themen angreift, wie eben Klimawandel, wie Lebensmittelsicherheit, wie Gesundheitsfragen. Und da hat man das Gefühl, dass die G7 auch stark geprägt eben von Japan jetzt mehr denn je bereit sind, auch so ein bisschen über ihren eigenen Schatten zu springen und sozusagen ihre, ihre Moral mal ein bisschen außen vor zu lassen, sondern einfach sehr am praktischen Handeln orientiert versuchen, Lösungen für alle zu finden.
0: Dann lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal so ganz konkret zusammenfassen, welche Ergebnisse erwartest du vom G7-Gipfel zum Umgang mit China? Zeichnet sich da schon was ab, wo wir den Finger drauflegen können?
1: Na, auf jeden Fall zeichnet sich ab, dass man nochmal bekräftigt, dass man auf eine regelbasierte Weltordnung Wert legt und gegen einseitige Veränderungen des Status Quo in den geopolitischen Zusammenhängen. Und zum Zweiten, dass man halt das Verhältnis zum sogenannten globalen Süden also stärkt, also zu den ganzen Ländern, die unter anderem im Indopazifik liegen, die ganzen Entwicklungs- und Schwellenländer, die jetzt aus rein pragmatischen Gründen sich auf die Seite von China und von Russland begeben oder zumindest äh, sich sozusagen nicht von ihnen äh, distanzieren, um mit denen zusammen dann halt einen Wirtschaftsraum zu kreieren, der allen mehr Freude und mehr Gewinn macht.
0: Dann sind wir gespannt, was am Ende rauskommt beim Gipfel. Dir viel Erfolg für die nächsten Tage, wird ja einiges los sein und danke für den Ausblick. Gerne. Am Freitag beginnt nicht nur der G7-Gipfel, sondern es findet auch der Gipfel der Arabischen Liga statt. Die besteht aus 22 arabischen Staaten. Seit 2011 haben sich allerdings nur 21 davon jährlich getroffen, denn Syriens Mitgliedschaft wurde wegen des Bürgerkriegs ausgesetzt. In diesem Jahr nimmt Syriens Präsident Bashar al-Assad zum ersten Mal wieder teil. Das wird als großer symbolischer Erfolg für ihn gewertet, von vielen Beobachtern aber auch scharf kritisiert. Besonders brisant ist Assads Teilnahme außerdem, weil am Freitag auch der ukrainische Präsident Zelensky überraschend zum Gipfel in Saudi-Arabien angereist ist. Assad ist im syrischen Bürgerkrieg eng mit Russland verbündet. Und seine Regierung ist eine der wenigen weltweit, die die völkerrechtswidrigen Annektierungen der ukrainischen Gebiete durch Russland anerkennt. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht, dass sie das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren und die Einbürgerung vereinfachen will. Jetzt gibt es dazu einen Gesetzentwurf. Menschen mit Migrationshintergrund sollen demnach nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland zu Staatsbürgern werden können. Bislang gilt dafür eine Frist von acht Jahren. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen Deutsche werden können, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Bislang galten auch da acht Jahre. Bestimmte Straftaten sollen außerdem eine Einbürgerung ausschließen, zum Beispiel rassistische, menschenverachtende oder antisemitische Handlungen. Der Entwurf geht jetzt zur Anhörung an Bundesländer und Verbände und soll noch in diesem Sommer vom Kabinett verabschiedet werden. Mit Thomas Hahn habe ich ja eben vor allem über Chinas wirtschaftliche Macht gesprochen. Aber China versucht ja auch, politisch und gesellschaftlich immer mehr Einfluss auszuüben. Und das auf ganz verschiedenen Wegen. Zum Beispiel auch über Zensur und Propaganda im digitalen Raum. Wie China das Internet beeinflusst und wie sich das auch längst auf uns hier in Europa auswirkt, darum geht es in unserer Podcast-Serie The Great Firewall. Die will ich Ihnen an dieser Stelle wärmstens empfehlen. Sie finden alle acht Folgen in Ihrer Podcast-App oder unter sz.de-greatfirewall. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Vielen Dank an Jakob Anu, der diese Sendung produziert hat und natürlich an Sie fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.